0: Gente, cómo están? Bienvenidos a mucho podcast. En este programa hablamos de temas de relevancia actual y las cosas que nos ocurran.
1: Hola Dani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, mi pana?
0: Me encuentro muy bien, hermano. Creo que es un día muy bonito, bueno para ser sincero. No hace mucho calor, pero um, está bien. Creo que es una noche de provecho, como todas.
1: Hace sí, gente hace demasiado calor. Este lo estamos grabando, pues, el mismo martes que vamos a subirlo, porque ya saben productivos al mil. Y la neta si sí hace demasiado calor Según estaban pronosticando que iba a llover Pero nada, puro pedo, menos mal que no llovió Porque si no se iba a venir el bochorno con ganas
0: Sí, como saben, pues no mames El Josué graba, bueno, grabamos el martes Y el Josué se la pasa en chingue En las madrugadas y ta, 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 ta Y luego ya se sube el episodio el martes Sí, está, está muy
1: padre De hecho, hablando de eso de cómo hacerlo Y cómo editarlo, mucha gente Nos estaba, nos estaba preguntando de cómo Lo hacíamos, mucha gente, vaya como tres personas, dos personas y, <risa> dos, mi, tía. Dos personas y mi tía, y no, me, me estaban preguntando de cómo, cómo lo grabábamos y, y qué teníamos que, o qué preparábamos para, para el episodio, pero se me ocurrió en vez de estarles, bueno, estarles diciendo, vaya, eh, a cada uno... Se me hace que a lo mejor ahí hago un video y al, al canal de, de Mucho Podcast para que lo estén lo estén visitando. Y pues ahí les voy a dar consejos y qué cosas utilizamos, programas y todo eso para, para editar su voz y, y todo eso.
0: Claro que si quieres estar en la, a, la, a la última de toda esta información, mejor chútate todo el podcast para que sepas. A lo mejor le damos algo de información y ya después pues te chutas el video para que tengas... ...la información al 100%
1: Pero bueno, hablando de, de, los, de los temas que, que vamos a hablar... ...le pregunté a Dani antes de empezar el podcast... ...¿tienes tema? Y me dijo, efectivamente, no tengo absolutamente nada. Y yo dije, no, no, esto es un podcast de mí. Sí,
0: acá es el podcast de hoy. Hoy sí no preparamos nada, así que no esperen mucho este podcast... ...pero vamos a dar todo para que, para que salga un buen tema... En
1: general, pues, primero vamos a tocar el tema, bueno, de... La, la verdad es que me metí a Twitter rápido en la tarde y dije, eso vamos a hablar hoy. <ríe> y vamos a hablar de el fin del mundo. Bueno, eso fue ayer. <ríe> eso fue ayer, no, antier, antier el, el domingo, el Día del Padre. Que, por cierto, muchas felicidades a todos los padres que nos estén escuchando, o sea, ninguno. Y si están escuchando sus hijos, pues, feliciten a sus padres, obviamente, de nuestra parte. El caso... Que me metí a Twitter y lo primero que estaba en tendencias era hashtag apocalipsis y yo ala ala que, de qué rayos me estoy perdiendo y ya entré chequé y decía que según el calendario maya en realidad siempre estuvimos equivocados <risa> y hoy bueno vaya el domingo fue el fin del mundo para bueno según los mayas y como supieron esto los científicos bueno se dieron cuenta de que en el momento en el que habían hecho el, el calendario los mayas, estaban basándose en el, en el calendario juliano, hace más o menos como 250 años cambiamos del, del juliano al gregoriano, que es el que tenemos a, hoy en día, que son 365 días, sin embargo no se contempló que se quitaban 11 días, y pues 11 días por 250 años pues daba que la fecha en realidad no era 2012, sino era el domingo, y pues bueno, aquí estamos. Ya sobrevivimos a un fin del mundo más Y aquí, haciéndonos mensos Grabando cosas que Quién sabe si vayan a salir a la luz
0: <risas> No mames, güey Pinché 2020 envié a Malón Y ahora añadimos Que ya menos se nos iba a acabar el mundo <risas> Otra vez Grandioso, güey, otra vez Pero como todo, no pasó nada Mira, acerqué a lo del fin del mundo Yo creo que el mundo se va a acabar Hay varias cosas Igual y nos matamos, cerca alguna tipo de guerra, como siempre se ha dicho.
1: Yo digo, yo digo que lo mejor va a ser el momento en el que más feliz, más, en el que más paz haya... ...ahí de repente va, va a haber. Digo, sería lo, lo mejor en vez de estar esperando a que... ...o sea, como este año que muy probablemente si quisiera el mundo se podría acabar... ...porque trae todas las de... <ríe> ...traemos todas las de perder con todo lo que está pasando, pero... Yo creo que va a ser algún momento en el que estemos todos tranquilos, así, y de la nada.
0: De la nada nada más va a explotar la tierra, pum, sí. todos, adiós. <risa> Cataplum. Cataplum, <Cracatoda>. creo que <risa> <risa> No, yo pienso que a lo mejor y, y va a ser una idea, ¿verdad? va a ser más de... por nuestra culpa, o alguna cosa así. Eso, o se van a invertir los polos, y lo vamos a palmarla, como todos unos dioses. También otra que, sé güey. Ah, has visto la de, creo que se llama La Profecía
1: ¿Dónde sale Nicolas
0: Cage? Ándale, ¿dónde sale Nicolas Cage? La estaba viendo ayer Porque la pasaron en HBO Y dije, ah, hay que verla, se veía muy interesante sí. Como para los que no, no han visto Esta película Han eh, de cuenta que empieza con una niña Que empieza a notar muchos números en una hoja Y los Le quitan la hoja y las empieza a notar en una parte Y se sangran todos los dedos y la madre Bueno, ese no es el punto el punto es de que Nicolás, el hijo de Nicolás en la película, agarra esa hoja Y su hijo empieza a poner muchos números, ¿no? también eh, Entonces este vato empieza a investigar que, pues, qué onda va con los números Y empieza a ver que en esas hojas estaban como que el lugar, la fecha y el número de muertes que iba a haber en esa catástrofe Por ejemplo, estaba el del atentado de las Torres Gemelas estaban varios accidentes y luego el vato ya intentaba evitarlos el punto que en ese fin del mundo era que el sol iba a explotar iba a mandar a la caca a la tierra pero había unos seres como, como que iluminados pues y estos seres llegaban por los niños que iban a ser como que los nuevos a nieva dije wow <risa> combinaron la ciencia y la religión en uno wey. pero se supone que el Jesus, en vez de ser un Jesus, eran varios Jesus, estaba muy raro, pero no sé, se me hizo muy creativa esa forma de, de que, se <risa> que se acabara el mundo, que eh, se acabara el mundo, y yo creo que va a ser algo así, güey. o sea, va a explotar algo, y nos va a mandar a la caca, o sea, no creo que el mundo siga después de eso, porque hay unas que dicen de que va a haber una, una era hielo y va a seguir el mundo, como, como acaba de cambiar.
1: Como que se vuelva, se vuelva a juntar toda la tierra y vuelva a ser otra pangea o qué?
0: Sí, algo así. Yo dudo que sea así. Yo, yo sí pienso que ya, ya, güey, ya. Ya quedó ya Ya fue mucho, güey. Y por eso va a explotar la tierra. <ríe>
1: <ríe> y así es como acaba el tema del de fin del mundo. Explotando la tierra. Nada, pero eh, también, en, por ejemplo, Elon Musk. Eh, yo creo que, o una, o Elon Musk es nuestro salvador. O dos, es el que nos va a llevar a la destrucción. O sea, el vato tiene contemplado que para 2030 y tantos, o 2000, no, 2020 y tantos, 2025 por ahí. Ya estemos en, la, en Marte. Ya tenemos que estar en Marte en 2020, 2025 más o menos. Y para el 2100 ya vamos a tener más de un millón de habitantes en Marte. Eso es lo que se planea, lo que tiene planeado Elon Musk y de lo que quiere hacer. Y el vato, si logró hacer una empresa de la nada, bueno, no de la nada, vaya, de PayPal. O sea, vendió PayPal y luego de ahí hizo SpaceX, hizo Tesla y hizo otra de, de paneles solares. ...para energía renovable. Si el vato pudo hacer eso, yo creo que nos puede mandar a la luna muy fácilmente.
0: No manches, güey. Creo que hay que irnos preparando, mentalizando para para vivir en Marte. ¿Tú cómo te imaginas, güey, qué vaya a ser? ¿Tú, ¿Tú crees que nos lleven a todo para empezar? A todos. Yo creo que va a estar complicado al principio. O sea, mientras acá nos vamos a estar matando, va a haber gente en Marte. Pero, no sé, no me lo imagino, güey. Va a estar muy loco ese pedo.
1: ¿Te imaginas que en realidad la gente de Marte Sea la que, o sea Lo que se tiene planeado es que la gente Que vaya a Marte primero tengan hijos Y de ahí se empiece a crecer la población no que nos estemos llevando para allá Solo yo creo que los más ricos son los que van a poder Irse hacia allá Pero el caso es que Imagínate que los, los a ver si Podemos decirle que son marcianos, ya no son ter terrícolas eh, Se empiezan a O sea, nos se empiezan a declarar la guerra Y como tienen tecnología Tan avanzada porque sería. Pues sería la cúspide del, del humano, del ser humano. Y aparte que estarían más grandes. Por el hecho de que hay menos gravedad. Y los huesos se empiezan a, a ensanchar. O así a agrandar. Porque gracias a la gravedad de la Tierra. Por eso estamos bajitos. En, de hecho, en los lugares donde hay menos gravedad de la Tierra, están más altas las personas. Bueno, ahí en Marte uh, estarían más grandes tendrían más tecnología y estarían mamados. <ríe> yo digo que estarían mamados. O sea, ¿qué, qué puedes hacer en Marte? ¿Ir al parque? quedarte sentado jugando videojuegos? O sea, ya creo que los vatos de ahí vayan a estar bien especializados para para hacer misiones especiales.
0: La verdad, no sé, güey. Pues no es como que digas de que y me voy a Marte, me echo un palo en Marte y ¡pum! sale un super bebé. Ay, igual iba a pasar unos unos cuantos años. ¿no? Acá puede que un siglito... Para que ya salga un súper bebé chetado. O sea, hay, alguien ya muy superior a lo que somos ahora. Porque... Bueno, para ser sinceros, güey. No se necesita mucho para chingarnos, güey. Hay que ser sinceros. Pero... Puede que, que si sí vaya a pasar eso. Pero para el punto en el que pase eso... A lo mejor ya estamos todos allá. O a lo mejor ya explotó la tierra. O a lo mejor ya se acabó el universo. Ya todo el universo. Big Crunch. Sí, ya. Pero... Ah, pues mira, ahí hay personas, no me acuerdo dónde vivían, pero eran como que del Himalaya o algo así. Sí, no sé, bueno, pues desde que viven en una zona muy alta, por lo tanto la presión es más grande. Bueno, las cavidades de esas personas son más grandes, güey, para que puedan respirar bien. Entonces, ellos son unos atletas de alto rendimiento, o sea, muy por encima. Imagínate, güey, que todas esas personas tuvieran la misma oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos unas buenas pirinolas Para, no sé, los 100 metros Los 200 Pero es que tuvo que pasar muchos años, entonces Sí, la adaptación La adaptación es lo, lo malo, ¿verdad? Si no ya hubiera muchos superhumanos o es... Bueno, yo digo que también fuimos avanzando nosotros Porque tanto contaminación y todo ese pedo, güey No creo que somos iguales a la gente que estuvo hace un siglo habitando aquí Igual y nosotros tenemos... Más resistencia ante algunos... Virus. virus ante bacterias Y por eso no nos morimos... De un... De un ventarrón de esos que hay ahorita Que hasta te tragas... Un bloque ahí entre tanta tierra y mugrero que trae. Entonces... A lo mejor nosotros ya somos superhumanos. Y no lo sabemos, güey. A lo mejor... Ya hubo personas que hicieron esta pregunta y dijeron... ¿Puede ser que existan superhumanos? Y nosotros somos... ...esas nuevas personas.
1: Sí, pero, o sea... El, ...el hecho de que... ...seamos superhumanos... ...pero seguimos siendo humanos... ...porque no hay, comp no hay comparación... ...con otros humanos, ¿sí ¿me entiendes? No es como que las personas de 1900... ...se hayan congelado y ahí... ...vayan a revivir, imagínate que... ...se hayan congelado y vayan a revivir en esta era... ...y nos digan... ...ah, superhumanos. <ríe> no, no creo que vaya... ...o sea, no, no pasaría eso, porque no se puede la creacionización, pero tampoco, o sea, probablemente somos superhumanos para ellos, pero para nosotros somos humanos simples, ¿se ¿Sí me entiende? O sea, no habría cómo compararnos para saber si somos unos superhumanos más que con datos, con, con datos científicos de historia <risa> y ya.
0: Pues antes la gente se moría a más temprana edad, ¿no? Sí. Entonces ahora duramos mucho, entonces yo no, creo que. La medicina. Pues sí, la medicina tiene algo que ver, pero Igual y la medicina que tenemos ahorita no la aguantaban ellos Y les explotaba el páncreas Una madre así de... Tanta medicina, de tanto muro que hay ahorita Hablando de superhumano he escuchado a... Ay, se me fue el nombre del filósofo Creo que era Nietzsche O era... Schopenhauer Creo que era Nietzsche La verdad, desconozco, pero él tiene un... un... Escribió algo sobre los superhumanos De hecho, él fue el que... El que inspiró a Hitler... <ríe> para buscar el superhumano... Se decía que él era el superhumano... Porque tenía... Para Nietzsche... El superhumano va a ser aquel que... Rompa con... Todo tipo de pensamiento... Y tenga un... Libre albedrío... Sobre qué es cada cosa... O sea, dejando de lado la religión... Todo eso... Bueno, también hay que tomar en cuenta... Que Nietzsche era alguien que... Aborrecía la religión... Y en sí aborrecía cualquier tipo de pensamiento filosófico... Porque decía... Él era... Eh, como que... La antítesis la, Sí, de un filósofo Él no, no creaba un tipo de filosofía Pero a la vez sí lo hacía Entonces él decía que todos los filósofos estaban mal Porque creaban reglas para pensar Que eso no se debía hacer Algo así decía este este gran filósofo Yo la neta sí digo de que a la madre O sea, aparte tiene razón Creo que nos dejamos llevar muchas veces por... Por todo lo que vemos y aunque digas que no que no te dejas llevar... Yo creo que algo de tantas cosas que lees o lees... Que lees... Ay, dije dos veces lees, Que lees o, o ves en algún video... Se te quedan en la, memo en la mente, güey... es como que lo agarras... Ya como una nueva forma de pensar... Y pues... Yo creo que nadie tiene... Una forma diferente de pensar a todos...
1: Pues también de ahí viene... Se deriva la... ¿Cómo se llama? La, la paradoja de la elección... ...que dice que en realidad... ...nunca estás escogiendo nada, absolutamente nada... ...todo está predispuesto para que tú... ...o sea, es, eh, tú no influyes en tu decisión... ...a lo que me refiero es que... ...imagínate que tienes tres productos... ...y los tres están en descuento... ...sin embargo... ...uno, uno de ellos, cada, cada uno de ellos... ...está más caro... ...imaginemos que el producto uno... ...es más caro que el tercero... Y, ...pero es más bueno... ...y el segundo... Tiene, también es más barato que los que los otros dos y es mejor obviamente vas a escoger el segundo aunque no sepas si te están echando mentiras o no y en realidad tú nunca influyiste, influiste en la en la decisión alguien te, te, te predispuso a, a escoger eso por el hecho de lo, por el hecho de que es lo que más te conviene entre comillas y así pasan con las cosas, por ejemplo la ropa que traes puesta en realidad tú no, es, tú no la escogiste, tuviste, ah me gustó el diseño que alguien más hizo y es, o sea ponen las opciones pero en realidad digo nunca estás escogiendo eh, al 100%, siempre es, estás influyendo, estás influido por algo, por la, ya sea por la tienda, por el precio, por, por las cosas que has visto por los gustos de alguien más que tú también adaptaste, en realidad nunca tienes una identidad 100% de ti.
0: Chale, es realmente triste el pensar que no somos nada, no pensamos por nosotros mismos y somos totalmente controlados por las personas grandes. Deberíamos de empezar a ser personas que controlamos a los demás. Imagínate, tú vender tu producto, que bueno, es algo así, <ríe> como lo que estamos haciendo, es, es un intento. Muy, muy, muy pequeño de, de ser algo que controla a los demás. Pero pues, también nosotros estamos, somos unas ovejitas. Porque pues alguien inventó el podcast y alguien dijo de que mira lo que te deja el podcast. Y nosotros dijimos de que, ah, chido. Entonces, pues no hay para dónde irte, güey. Solo a, yo creo que entre mal lo pienses, más triste te vas a sentir. Porque eres una, solo un granito de arena mm. entre vasto universo. Entre el vasto universo, güey. Y pues, ni pedo, güey. <ríe> a seguirle. Pues ya que nos queda.
1: Y hablando de, de también la tristeza, la otra vez estaba discutiendo con este vato de que cómo... De que el universo puede ser una simulación. Y el vato me decía que, que era la, de las tonterías más grandes que había escuchado sobre el origen del universo. Y yo le dije, no, no es cierto. <ríe> y ya le empecé a decir, le empecé a comentar. Eh, Porque lo creía. Y todo comenzó cuando yo estaba viendo un video de. Qué casualidad, un podcast de, de Jordi Wild. Y se llama The Wild Project. Si quieren buscarlo, el vato entrevista a personas, influencers y a científicos, músicos, profesionales. Y Está muy padre. El caso es que el vato estaba entrevistando a un físico. ¿no? Eh, se llama Javier Santaolalla algo así. Y y el vato le preguntó tú crees, o sea, Jordi le preguntó a Javier, ¿tú crees que somos una simulación? Y Javi dijo, pues mira, no fuimos las primeras personas en pensar eso. Desde la antigüedad ya se creía que ya se creía que al ¿cómo dice? alguien ...había creado nuestro universo... ...pero no como un dios sin... ...o sea, vaya, sí como un dios... ...pero lo que me refiero que no... ...cómo, cómo explicarlo... ...bueno, sí, vaya, como si fuéramos una historia... ...la historia de alguien más... hay ...que en realidad nada de nosotros tiene sentido... cosas pues, ...bueno, se modernizó... ...con eso de la... De, ...de hecho de ahí fue inspirado la Matrix... ...y todo eso de la película Matrix... ...y ahora se cree... ...que si... ...que tiene que haber como tres bases para... Para empezar a asustarnos de que en realidad el universo fue, por así decirlo, somos, o sea, vaya, fuimos creados por una computadora de más grande que nosotros, aunque suene un poco tonto. Eh, la primera base es de que las matemáticas sean de la naturaleza y no sean una, una herramienta que nos ayuda a los seres humanos, a lo que me refiero. Por ejemplo, eh, la sucesión de Fibonacci está en las conchas, está en las flores, está en muchas cosas de la naturaleza. Y es matemática. Y si llegáramos a encontrar, te digo como que las matemáticas en realidad siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron, por ejemplo, los, eh, como si fuera. como si todo fueran ceros y unos, como los códigos binarios de las computadoras. Que es como se programa, por si alguien no sabe. Eh, así es el lenguaje de las computadoras. Si llegáramos a encontrar que el universo es matemáticamente cuantificable, tendríamos que empezar a asustarnos por el hecho de que. una, alguien hizo eso. Y dos, podría ser como nuestras computadoras, que somos procesados con ceros y unos, ya, o a lo mejor con otro lenguaje de programación que tengan, <ríe> no sé, algo así. Y el vato decía, si llegáramos a encontrar una, eh, una ecuación la cual describa, como ya dije, matemáticamente el universo y lo pongamos en una computadora... Eh, ¿Cómo se llama? Una computadora cuántica Que para la gente que no sabe una computadora cuántica No tiene nada que ver con una computadora que nosotros usamos eh, Nuestras computadoras se manejan por bits Por ceros y unos Bueno, estos van a eh, ser un cero y un uno a la vez Una computadora cuántica usa ceros y unos al mismo tiempo Porque de ahí se deriva la física cuántica Que todos los átomos, bueno, vaya todos los, los electrones, los las partículas subatómicas en sí se mane van a todas las velocidades, a todo a todos los a todos los lugares al mismo tiempo. Está muy sorprendente. Bueno, el caso, las computadoras cuánticas generalmente se trabajan para hacer tipo como correr más rápido son son infinitamente más veloces para para las las, algunas tareas en sí, que, como ejemplo el, el modelado de algunas ecuaciones eh, Si pudiéramos meter la ecuación y moverla al a lenguaje que usan la computadora cuántica Podríamos simular un universo exactamente igual, con las mismas proporciones que el de nosotros Y tener vida, conciencia Y eso está demasiado sorprendente y ya, me asusté. Y tuve un vacío existencial ese día. <ríe> y Dani también tiene sus sus contrapartes sobre eso.
0: Bueno, aquí estoy yo para intentar refutar esta esta teoría. Que por lo menos a mí se me hace muy tonta. En el caso de que, bueno... Para empezar... Que tiene... Podrías encontrar una ecuación, pero... El que tú puedas hacer lo mismo no significa que, pues... Nos aplicaron la misma, ¿va? O sea, que qué escupiste para arriba... Yo sinceramente pienso que pues está, todo sucede, todo tiene como que algo, el por qué, no porque digas que ah, alguien nos dijo, de que todo iba a ser así y así es, sino porque pues así sucede, o sea, no, no tiene nada que ver el, la historia con que alguien la haya escrito, porque pues toda la historia está escrita y pues debe de haber historia, si no, no tiene el sentido el estar aquí. Imagínate que todo fuera un poco tonto Y pues esa es la primera cosa de que no mames Es un poco tonto Además de que para mí no le estarías encontrando una respuesta al origen de la vida ni el universo Porque se me hace un, un poco tonto e ilógico El que digas de que nuestro Dios no nos puede crear O bueno, nuestro Dios entre comillas nos, Ese ser ...gigantesco que nos creó... ...no pueda... ...hacerlo por sí mismo... ...y necesite de una herramienta aparte... ...para crearnos... ...o para ponerle... ...nombre... ...para... ...bueno, sí, ¿no? En general, crearnos... ...o sea que no lo puedo hacer con sus propias manos... ...se me hace un poco bobo... ...y pues, ah, es como que verga, güey... ...es un poco ilógico... ...y... ...él debería de tener otro creador... ...porque... Si no nos pudiste crear por ti mismo, deberías de, de ser la creación de alguien más. Entonces, dejaría de tener sentido en sí el decir de que, bueno, no le encontraste un, un origen al universo, de todos modos. Entonces, por eso yo digo que, no, pues, lo dudo, ¿sabes? Lo dudo. así es, es como la religión, pues, o sea, existe Dios y Dios nos creó, pero no hay nada más grande que Dios. O sea, que, pues, así, ¿verdad? O sea, Así ya, pum, se acabó. Y eso es encontrarle, pues, un origen. Aunque sea un poco diferente. O el Big Bang. Pues hay un origen, ¿sabes? O sea, no había nada. Y explotó algo. en partículas. Realmente desconozco un poco de eso. Así que no me juzguen. Por si hablo a lo tonto. Solo es una pequeña opinión de alguien que no sabe muchas cosas. Pero intento usar un poco la lógica que he aprendido. <risa> Y por eso pues, las simulaciones es como que, bueno, no sé. Igual las matemáticas no es de que digas de que las matemáticas crearon la naturaleza, sino que se mueven de una forma y se mueven con leyes, porque si no hubieran esas leyes, todo sería un desmadre, güey. Estamos hablando de que no existiría la gravedad, entonces estaríamos volando por todos lados, no hubiera fuerza, no hubiera... Pues sí, en, en general todas las leyes. Leyes como termodinámica De la gravedad hasta la relatividad Y pues por eso están ahí No es como que digas de que los números la crearon Sino que siento que fue al revés De que la naturaleza le dio un, un concepto de números a las cosas Porque si no lo existiera Todo sería un despapalle Sí, pero ahí
1: también lo podrías explicar de que como si fuera... bueno, ahí te va, te voy a poner un ejemplo cuando tú estás programando, por ejemplo, un juego tú quieres que pase algo exactamente como... o sea, vaya, tú le, tú le das un porqué al, al, al juego por ejemplo, tú quieres que el monito se mueva tú tienes que escribir una línea de código para que ese monito se mueva, ¿ok? ahí te va ahí, en la Biblia, al principio para lo... esto ya es para los que son religiosos en la Biblia, al principio Dios, ojo lo que dije Ojo lo que dice la Biblia. Dios vio que era bueno cuando creó el mundo. Eso es como como si te diera a... a como si... O sea, da, da a pensar de que en realidad... Se supone que Dios ya lo tiene todo hecho, ¿ok? Pero, ¿qué quiere decir? O Una, o es una mala traducción de, de la Biblia original que está en hebreo. O dos, es que en realidad estaba viendo si en realidad funcionaba, y eso también entra en el concepto, en la, en la teoría esta de, de que fuéramos una simulación, por el hecho de que en los primeros días son, ¿cómo se dice? Sería, eh, que dice que, que vio que era bueno, y, y también en, en otros pasajes de la Biblia también dice, dice eso. Eso quiere decir como si estuviera viendo si había prueba y error, a eso me refiero. Y... También podría, podría explicar por el hecho de que, ¿por qué existen esas leyes? ¿Por qué son así? ¿Quién, ¿quién las puso? O podríamos decir, ¿quién las programó? <ríe> bueno, ya, eh, si sí, nada más era eso, tampoco no se sé claven con lo que decimos, es, es para, para comentarlo.
0: Sí, no, es que, la verdad, <ríe> se me más, más, hace. Eh, no me resulta tonto el que exista alguien que nos hizo que pues, eso dicen casi todas las, las teorías de, de la creación. Sino que se me hace tonto que lo relaciones con la computadora. Porque, si, o sea, sí, o sea, no, no, nada más, ¿no? Es como que, bueno, la evolución pues tiene un porqué. Si no, es como que dijeras de que nos fuimos, fuimos evolucionando más que nada porque pues, lo necesitábamos. O sea, no sé, cambió el mundo... Y nos como quejas de que Ah, no, 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 espérate Déjame apagar un poquito la programación Para... No, déjame pauso <ríe> El juego de la vida Para sacarlos un poquito Y ponerle un mod nuevo Y así de que cambien Y les, cre y les crezcan patas a los monos
1: Ahí te va, pero si pararan el tiempo Ni siquiera te darías cuenta Ahí lo que dice la, realidad, la relatividad general de Einstein es que en el tiempo Lo que se le hizo más sorprendente a Einstein es que en realidad el tiempo Haz de cuenta que el tiempo ya pasó, todo lo que estás viviendo ya pasó Nada más que nada más recuerdas el pasado Y, el, y tu presente es, se, se empieza a convertir tu pasado y al futuro en el mismo tiempo a lo, que, a lo que se refiere Einstein es que en realidad el tiempo no existe ...y ya sabíamos que el tiempo no existía... ...que solo es una, una unidad de medida... ...para la secuencia de pasos... ...por así decirlo, que es el universo... Y, ...y ahí te pones a pensar... ...que en realidad, si pararan el tiempo... ...si alguien tuviera el poder, X... Para ...que de parar el tiempo ni siquiera te darías cuenta... De que, ...de que eso pasó... ...y también te pones a pensar... ...en realidad existe el libre albedrío... ...en realidad existen las cosas que... que podamos elegir... ...y ahí también vuelve la, la, la paradoja de la elección... En realidad nunca está escogiendo nada. En realidad todo ya está escrito. Todo tiene que pasar porque tiene que pasar. Y... Eso es demasiado triste.
0: <risa> ¿Sabes cuál es el problema con... Con la relatividad, güey? Y casi todas las preguntas también. O sea, yo te lo podría cambiar de alguna manera. Y pues sí estoy bien. Porque pues, o sea... Sucede. Sí, sí sucede. Entonces estoy bien. Ese problema... Bueno... Yo creo que... El pensamiento... Relativista... El movimiento que existió Es un poco No sé, güey Si te pones a pensar de una forma relativa En si nunca vas a encontrar la respuesta a algo Por lo mismo de que es relativa Por lo tanto Todas las respuestas están bien O tú estás hablando de algo Yo podría preguntar lo contrario De alguna manera Y también va a estar bien, güey Porque el tiempo está en todos lados Dices, entonces Bueno, el tiempo ya está escrito entonces, si ya todo está escrito, pues no sé, wey. es que ¿sabes? la relatividad tiene eso que dices de que pues, está bien y está mal a la vez. Por el simple hecho de que es relativo, porque pues, no existe, ¿sabes? No existe, entonces yo podría decir algo, podría estar bien, podría estar mal, dependiendo de quién la ve. Porque en la relatividad todas las respuestas están correctas dependiendo De tu perspectiva como persona A diferencia de las leyes de Einstein Que pues están Escritas por él Pues a la gente le sumó un poco lógico Y dijo, ah, pues, debe de ser así Y pues la del tiempo Pues tiene más lógica, dices, de que verga Pues sí, o sea, solo medimos Más no es de que exista O lo
1: podemos controlar Y de ahí pasamos <risa> Hablando de Que también este vato menciona algo de la identidad, quién sabe qué. La otra vez estaba viendo un video. Bueno, ayer. Eh, estaba viendo un video sobre una chava. Que no recuerdo su nombre, ahorita lo digo. Eh, eh, tiene varias personalidades. Y yo nunca había visto un video sobre una chava. O sea, literalmente estaba haciendo un 50 cosas sobre nosotros. No sobre ella, sobre nosotros. Se me hizo demasiado interesante. Y la neta dije, pues vamos a ver. Y la chava tiene cuatro personalidades aparte de ella. Y una que otra empieza a salir en el video las, las cuatro salen en el video Se visten diferente, hablan diferente Y tienen gustos totalmente diferentes Y se me hizo demasiado sorprendente cómo el cerebro humano puede llegar a hacer Tantas cosas O sea, puede hacer eh, No sé Que No sé, se me hace demasiado sorprendente No puedo ni siquiera Tengo palabras para Definir la Qué tan sorprendido estoy <risa> de, que, de que pasen esas cosas Es como tener atrapado a cuatro personas Dentro de ti Ya también la historia de la chava De cómo se dio cuenta que tenía Trastorno de personalidad múltiple Ahí eh, estuvo un poco feo Porque pues tuvo, episodio, o sea, tuvo episodios de pan y de Sí, tuvo episodios feos Donde la tomaban por loca Le daban psicóticos y se ponía muy mal Le da migraña Le empezaron a temblar las piernas Y cosas muy feas pero qué chido tener cuatro personas... Que, o sea, ser cuatro... No sé, como si tu identidad se dividiera en cuatro partes y cada una tuviera una personalidad diferente.
0: Pero, no sé. No, yo, yo creo que no está chido, no mames. ¿sabes? Imagínate que de repente estés hablando acá bien tranquilo. De una manera... Tranquila, ¿verdad? Y luego empiezas a gritar acá como un loco y es una de tus personalidades hablando. O sea, es, es impresionante, hay que admitir que el cerebro es impresionante, pero a la vez es muy traicionero Porque con un pequeño fallo, güey, todo se te va a la caca Debido al concepto de normalidad que tenemos actualmente en la sociedad Imagínate que, que estás así tranquilo, y le empiezas a hablar de que blah, blah, A la madre, este güey que trae... <risa> Te zurras Te zurras o te empiezas a pegar y de que, hala que bueno, ese no es el. De eso no trata el trastorno de personalidad <risa> múltiple, solo es. El, el turet, sí, es Sí, es, ese es otro. Sino que es una pequeña mofa, ¿verdad? A, a este tema. Que no nos deberíamos burlar de, de eso porque es algo. <risa> es algo sensible. Pero no resulta. Bueno, es un pequeño monólogo. Todo lo que diga Dani es de Dani y
1: legalmente no. <risa> No compartimos. no compartimos opiniones Tenemos opiniones y pensamientos totalmente diferentes <ríe> me, da, me da mucho gracia gente que nos hagamos famosos O sea, así de la nada Con el podcast, que pegue de repente Y que <ríe> y, que, <ríe> y que, <ríe> que nos funen <ríe> Me caga la palabra funen O sea, la neta, no, no sé qué pedo O sea, qué tan difícil es decir que mal No, estamos a funar, qué pedo <ríe> qué es eso <ríe> Me gustaría saber el origen etimológico De la palabra funen Pero bueno el caso es que, imagínate que nos hagamos famosos, que nos vayan a contratarnos a una televisora o algo así, o, o una radio importante, o que nos fiche Spotify, por como el vato de más grande, el que tiene el podcast más grande del mundo, estadounidense, creo, creo. Firmó con Spotify por 100 millones de dólares, por exclusividad, y, y va a incluir video, o sea, eso quiere decir que Spotify también va a tener video en un futuro. El caso no, es que, no, 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 no. el caso es que, imagínense que... No, que nos fichen Y luego nos sacan este podcast eh, No los contraten Que nos, como ahorita que está la moda de, de cancelar a los famosos por tweets De hace 10 años Que hay gente que digan No, se estaban burlando del trastorno De personalidad múltiple quítale el, el programa, ahora, ya Ya, ya, ya. <risa> ah, Estaría muy feo, pero sí No se tomen muy en serio esto No nos saquen de contexto tampoco y no sé si quieres agregar algo más, algún tema que quieras tocar, otra cosa.
0: Bueno, antes de continuar, o sea, antes de finalizar este gran episodio, <risa> este episodio un poco feo, quiero decir que, ah, pues de que Mixer cayó, uno de los grandes, una de las grandes plataformas de stream del gaming en especial, ha caído señores, ha caído después de comprar a Ninja... Por 80 millones de dólares. Y también a Ah, también compró otro tipo por unos cuantos millones. No, no es de que compró a Ninja y se cayó, sino de que compró a Ninja por 80 millones. Y lo ya después de un tipo, ¡fum! se fue para abajo. Pero pues, es muy triste, güey. Imagina que, que va a ser Ninja, güey. Se rumorea, güey. Que tiene, hay dos opciones, güey. O regresa a Twitch, donde tiene un millón y medio casi. De Follows, o sea, es un chorro, el güey. En Twitch es mucho eso. ¿Follows? Follows, Follows. Seguro. Búscalo.
1: Es que la otra estaba viendo que el Rubius tiene 4.2 millones de Follows. A lo mejor y tiene más. Bueno, chécale. A lo que Dani está checando el canal de...
0: Se cancela, son 14.7 millones. Y de visitas tiene casi el medio. Medio no, o sea, tiene... tiene <risa> bueno, tiene 500... Medio billón. Sí, ándale, medio billón, se me fue la onda. Tiene... Ah, casi 500 mil... Millones. Mil millones de vistas, güey. Está, <risa> está muy roto ese pedo. Entonces, o vuelve, que yo creo que lo que le conviene. O se va para Facebook Gaming, que realmente es una... Es una buena plataforma.
1: Está apostando
0: demasiado. está demasiado, Se está agarrando a gente muy buena. O sea, está sorprendente. Si alguien quiera comenzar a hacer streams, vayas a Facebook Vaya. porque es una plataforma que apenas va empezando, o no apenas va empezando, pero apenas va agarrando vuelo y va agarrando buenos, <coughs> buenos fichajes. Entonces eso puede ayudar a que traiga más gente y por lo tanto crezcas más rápido porque vas a crecer junto con la plataforma. Entonces te conviene, además de que todas las personas son, usan Facebook desde personas muy chiquitas hasta personas muy grandes. Entonces cualquier persona te puede ver ahí sí realmente, no como en otras plataformas como en Twitch, que está como que un poco la, la audiencia que existe en esa plataforma es más adolescentes. Yo creo que ha de ser de personas de entre 13 a 25, que son okay. más, más o menos la gente que te empieza a ver. Y pues sí, si alguien quiere hacerlo, váyase ahora Como por ejemplo, ahí está Ari Gables, güey Vi que tuvo 51 mil viewers en un stream, güey Y yo dije, what the fuck yo, quiero, también, quiero. yo también, yo también quiero Pero <risa> nada, ya no me va a pasar Facebook Facebook no me gusta, no le entiendo para empezar al Facebook Gaming Mejor en Twitch, así chiquito Bueno, entre comillas chiquitos, ahí, ahí la llevo, chavos ¿200 no?
1: ¿Cuántos? No,
0: nah, pues no Casi <risa> Casi, ya no, ni casi güey Llevo 130, ahí ya me quedé Es que no he aprendido porque Se me descompuso el Pinche Xbox, güey. o sea, no me Agarra el pago del Game Pass Ultimate Entonces no puedo hacer nada Que tenga que ver con streamear Jugar, y es un poco triste Así que piensen bien Qué consola van a agarrar de la siguiente generación Porque creo que Xbox va a seguir igual
1: Yo creo que a lo mejor Play, hablando ya de otra cosa Antes de, de acabarlo ...Play va a ser mejor que Xbox... ...en cuanto a juegos... ...porque en cuanto a potencia sí va a ser mejor Xbox... ...pero en cuanto a juegos... ...y... ...bueno sí, jugabilidad y todo eso... ...yo creo que... ...Play lo está haciendo muy bien...
0: Ahí va mi punto de vista... ...yo no soy fanboy de Xbox... Cabe aclarar, yo admito que los juegos de Play 5... ...que van a salir a Play 5... ...algunos son buenos... ...tenemos los que vieron la presentación de Play... Ah, tenemos que admitir que muchos eran juegos indies Que no tenían mucha relevancia Y casi todos se parecían, o sea, era un mono que iba a hacer tal cosa O sea, creo que le está apostando mucho por los juegos indies Que está bien, porque creo que el que ganó el, De los que estaban nominados a mejores juegos Era un juego indie Entonces está bien Pero tampoco no hay que pasarse y no cae. O sea, también saca exclusivas chidas como el Last of Us 2. Que para mí está bueno el juego. Me gusta la, la jugabilidad que tiene. Pero la historia es... No sé, es mucho un poco de lo mismo, ¿saben? Pero por otro lado Xbox también tiene sus cosas malas. Bueno, yo no juego muchas exclusivas. Yo juego lo mismo de siempre casi. Puro Fortnite. Ahorita le estoy dando al Valorant porque está muy bueno el juego. Y próximamente... Voy a jugar CSGO Pero a mí no me gustan los juegos con campaña casi Porque mucho tiempo jugué campañas Campañas buenas hace La última campaña que jugué fue el Kingdom Hearts Muy buen juego Muy buen juego Ese sí es un buen juego No como las otras cosas Pero bueno, me gustó mucho porque estaba divertida Entonces digo uh. Yo juego más juegos shooters pero online Porque me da mucho flojera jugar campañas pero está bien, cada quien piensa diferente Yo por otro lado le he dicho a José Muchas veces que ese juego Es una caca No por la jugabilidad, sino por la historia Que es un cliché más de zombies
1: Y pues bueno Para terminar eh, Decir que Que todas las personas que tienen Un iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 Y esas cosas eh, Se van a actualizar a iOS 14 Por cierto que hoy fue la presentación. Y la neta no tiene nada. O sea, no traen nada. Por así decirlo. De que Android no haya tenido nada antes. ¿Sí? O sea, sí si me expliqué. Sí, anteriormente. O sea, tiene exactamente. Están metiendo lo mismo que tiene. Que ellos llaman innovación. Los gadgets y todo eso que puedes poner a las pantallas. Tipo a lo, a lo Windows Phone. Eh, innovación para ellos. Eh, que bueno. Pues ya. Yo sería todo. Creo que. Vamos a despedirnos de este podcast.
0: Bueno, antes de que se acabe, quiero decir que las personas que consumen Apple a veces... Son muy tóxicas. Sí, son, unas son muy tóxicas y a veces no están tan informadas. No todas, yo conozco gente que sí le mueve muy, muy denso eso de los celulares y trae iPhones. Pero a veces hay que investigar un poco más y existen celulares buenos.
1: No.
0: Y más baratos que un iPhone, así que investiguen bien chavos. No se dejen guiar porque digan de que ah es iPhone. Porque no hace mucho me pasó con mi mamá, güey. Bueno, yo acabo de comprar unas cosas ahí, ¿verdad? <ríe> no voy a decir que. No me roben. No, no quiero que me roben la pinche casa, pero. Unas cosillas ahí. Y mi mamá me decía una de esta marca. Y era Apple. Y yo, no jefa, no manches. O sea, hay mejores cosas que esa cosa que está muy cara. Me decía, ah, bueno. Y todo esto porque mi tía tiene una, güey. Pues a ver. Sí, y todo esto porque mi tía tiene una, entonces se me hace... Pues sí, hay que empezar a ver. Hay que aprender de procesadores. En el caso de componentes de computadoras, hay que aprender de procesadores y todo eso.
1: Hablando de procesadores, también la noticia de con que las MacBook y las... Bueno, sí, las computadoras de, de Apple ya no va a tener Intel. Van a tener un procesador propio. Ojo, o les sale muy bien la jugada como les pasó con los iPhones que tienen los A13, bueno los A-Bionic Que en, en algunos casos llegan a ser más potentes que los procesadores de, de Android Que por ejemplo el Snapdragon, que se llama la saga Snapdragon 800 Ahorita vamos en el 865 eh, A veces llegan a ser muy buenos Pero quién sabe si les vaya a salir la jugada o vayan a ser tan buenos como los de Intel O, o unos Ryzen, no sé
0: Pues la verdad se lo están jugando demasiado, güey hay que admitirlo. Competir como unos monstruos de, de Intel y Ryzen. Que también, para los que no saben, después vamos a hablar de componentes. Porque ahorita luego se va a hacer muy largo el podcast. Pero después hablamos de componentes. Igual, el siguiente episodio empezamos o arrancamos hablando de componentes. O un poco por encima.
1: O podemos llegar a hacer un programa, o sea, una sección chiquita. No sé, de unos 20 minutos hablando de, de tecnología. Ya ustedes dicen si es que alguna persona llegó... ...a esta parte, ya sean... ...coméntenos más por... ...por YouTube, díganos si... ...si llegaron, si, uf, si llegaron a esta parte... ...comenten, yo llegué...
0: Uh, si, ...si llegaron al final... ...comenten... Carmel, ...Carmelita Salinas fumando una piedra... ...eso pongan en los comentarios...
1: ...y díganos sobre qué quieren hablar... ...otros nos, nos dijeron que querían... ...que habláramos sobre nuestras relaciones amorosas... ...probablemente en algún futuro lo hagamos... ...o sea, se nos hace mucho cliché, pero probablemente lo hagamos en un futuro.
0: A mí casi no me parece ese tema porque ya tuve pedos haciendo eso, así que probablemente esté un poco en duda eso. <risa> bueno,
1: gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este podcast. Mi nombre es Josué.
0: Mi nombre es Daniel.
1: Y esto fue mucho podcast. Ah, y antes de acabar... Eh, <risa> <risa> antes de acabar, mis redes sociales, Instagram es josué-rmz01 El de Dani es...
0: El mío es Dani Molina, 1, 2, 3, Dani con Y.
1: Y pues pueden escucharnos también en Spotify, en, en YouTube, en Google Podcast, en iTunes todavía no estamos, en Rocket Podcast y algunas plataformas que nadie conoce de podcast.
0: Bueno, esto es todo por hoy. Sígueme en Twitter. Creo que es Danielito7, no, es Danielito-7u7. Sígueme. Ah, retuiteo cosas chidas de repente, así que se lo van a pasar bien. Bueno, de todos modos, las redes sociales normalmente están abajo. Pero esto es todo por hoy. Buenas noches, que descansen.
1: Hasta la próxima.